0: ¿no? Eh, nosotros empezamos el programa hablando con Gustavo de, de este artículo que saca la política online, donde dice que el gobierno estaría molesto por, eh, porque el... Gobierno de San Luis, porque Alberto Rodríguez Sá habría... Desestabilizado. La... O, o que la corrida cambiaria está inducida por una maniobra eh, eh, intencional del gobierno. Una maniobra financiera hecha por el gobierno de la, de la provincia, ¿sí? Y lo tenemos a Guillermo eh, con quien yo sí o sí quería hablar. Guillermo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, amigo? Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Bueno, eh... Te quería consultar respecto a esto. Yo te mandé el artículo para que lo leyeras, ¿sí? Eh, y, bueno, me, me, me interesaba una reflexión tuya en relación a, a este tema, ¿sí? Mirá,
1: eh, cuando los gobiernos empiezan a intentar mirar bajo el agua es porque ya no saben qué buscar. Y empiezan todas estas teorías conspiranoides, ridículas. sí. Porque en vez de sacar un artículo eh, 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 en un medio digital lo que tiene que hacer es llamarlo al gobernador y se acaba la historia. Y le pregunta, porque quizás hay, lo mismo pasó con una empresa estatal sí. y que a veces pudo haber pasado que vos tenés una necesidad de unos pagos y te tenés que hacer el liquidez, como en cualquier cartera. Ahora, vos imagínate que la cifra que está diciendo esa nota claro. es absolutamente ridícula. Es ridícula para San Luis, es ridícula para cualquier provincia, es ridícula para la nación. Estás hablando de nada.
0: De 30 millones de dólares, ¿sí?
1: Nada. Estás hablando de un edificio en Puerto Madero acá, más o menos. Más o menos, un edificio pequeñito. Sí. ¿De, de, de, ¿de qué estás hablando? O sea, Tiene
0: otra, ¿tiene otra de, intencionalidad. El,
1: el... Ah, entonces, pues, saquemos lo económico. Entonces ya está. Eso es ridículo, porque si vos me decías, San Luis maneja y te desestabiliza con mil millones de dólares, yo te digo, bueno, está bien. Pero con 30 millones de dólares, ni con 300, porque la Argentina no es eso, si haces las cosas bien. Ahora, está claro, sin abrir juicio si es verdad o mentira, porque por ahí tuvieron una necesidad, yo no lo sé, se le pregunta al gobernador y te da la explicación dice mire tuvimos que salir a vender porque necesitamos cancelar tal cosa ¿cuál es el problema para eso está una cartera de inversión no claro no es que la compras para toda la vida la compras evidentemente para proteger tus ahorros etcétera etcétera o sea que esto es sin entrar en eso te digo mira 30 millones de dólares no puedes estabilizar a la Argentina salvo que ya estés rascando el fondo de la olla o ya hiciste una agujera en la olla de tanto rascar y es lo que creo que está pasando entonces buscan cualquier cosa ahora Taquemos eso y vayamos al hecho político, porque obviamente ese medio está muy relacionado con el gobierno. Sí, ¿eh? sí, muy sí. relacionado. Así que hay, como hay medios que no están,
0: hay medios que están. Sobre pero, todo con masa. Sobre todo con masa, ¿sí?
1: Bueno, yo, sí, 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 pero en general con el gobierno, pero ahora particularmente con el ministro de Economía. Sí. Mira, eh, eh, ahí ya sí hay una intencionalidad política vinculado quizás a la reorganización del, del peronismo. Que en la reorganización del peronismo vos tenés que meter a todo en la bolsa, que es lo que venimos diciendo cuánto hace, cuánto hace que venimos hablando con vos, este Sí. Vos tenés que meter a todo en la bolsa. ¿Está bien? Y vos lo hacés, cortás conmigo y hablas con Samir, cortás con Samir y hablas conmigo. Sí. Y, y yo soy ferretero y Samir es carnicero. Y, y yo soy economista y Samir es un, un, un economista de alguna manera, de transitar un mercado tan importante como el de la carne en los últimos 35 años. Y estamos todos, todos metidos en una bolsa, cada uno con su expertise. Sí. Y Rodríguez está haciendo eso. Sale a hablar, sale a conversar, y quizás ha tenido alguna reunión con una provincia fronteriza a San Luis que les molestó.
0: Sí, sí. Se
1: reunió, y bueno,
0: se reunió con Eschiaretti, ese es el tema, ¿sí? Eh,
1: claro, se reunió con Eschiaretti. Ahora, si le molesta que se reúna con Eschiaretti, imagínate si alguna vez se reúne con Moreno.
0: Claro.
1: Le, le la, le, le, lo llaman al Papa para que le dé la extrema opción. Ya directamente y dice, dele la extrema opción que mañana lo matamos. ¿A ver? Sí, sí, sí. Eh, claro, ya porque si te reuní con Eschiaretti, y armar tremendo libro, Imagínate gente se junta conmigo. ¿No? Sí le interviene en la provincia,
0: le mandan los paracaidistas, qué sé yo lo que hace. ¿Y esa posibilidad bien. existe? Total. Yo, yo claro. recuerdo por Guillermo Moreno, absolutamente. Imagínate, si por
1: Esquialete hacen eso, me dice, no, che, pero Esquialete está todo bien, pero es un hombre, es un hombre, ¿viste? Prudente, tranquilo, cerado. Imagínate, se junta con nosotros dos. <risa> trombeta Moreno y Rodríguez Sazan y Claro. Entonces me parece que el gobierno está muy desordenado en lo económico y más desordenado en lo político. Y va por muy mal camino. Porque esto hay que leerlo como una operación. Sí. Ahora, las flores florecen igual. Entre que la última vez que hablamos y ahora, ya hay varios candidatos a, a presidente más. También hoy tenés cinco o seis candidatos a presidente. Sí,
0: de sí, sí, sí,
1: sí. Bueno. Eh, y vas a llegar a siete como mínimo porque Kicillof necesita un candidato a presidente. No puede ser candidato a gobernador y no tener candidato a presidente de, en la provincia de Buenos Aires, ¿entendés? Porque ¿Quién va a ser? Ninguno de los que hoy estamos como candidato a presidente llegamos a lo candidato a gobernador.
0: Claro. Si
1: vos decís, Moreno, ¿vos llevarías a Kicillof candidato a gobernador? No. Y si vos le preguntás a cualquiera de los que están dando vuelta, le va a decir que no. Ahora, Kicillof quiere ser candidato a gobernador, tiene derecho a hacerlo, por lo tanto necesita un candidato a presidente, y si no, lo va a tener que inventar. Claro. Bueno, porque esto es obvio, que no van a, a renunciar a competir en la provincia de Buenos Aires siendo el gobernador, ¿no? No, no. para no. ¿quién es el candidato a presidente de Kicillof? Yo no, 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 no creo no creo que es areti lo lleve. No, 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 no. No creo, que, no creo que ninguno de los que está lanzado hoy lo lleve. Por lo tanto, si ya somos seis o siete, depende si dividís o no dividís a Alberto y, y Cioli, digamos, porque las versiones dicen que si va Alberto, no, Scioli no va, bueno. Pero ninguno de los dos lo llevaría. Hoy salió en el diario, sí, no, Alberto querría que sea Kicillof su candidato a gobernador, pero vos sabés que Alberto, Alberto Fernández está amagando su candidatura, pero finalmente no va a ser porque saldría último en cualquier elección. Sí. Y más en la interna de, en cualquier en cualquier interna que se arme dentro del movimiento peronista sale último. Sí. Con lo cual va a pagar para ser para que todavía le sirvan el café. Porque si no, ni el café le van a servir en el despacho presidencial. Pero después no va a ser. Por lo tanto, eso que salió en los medios de que él quiere que Kisilov sea su candidato a gobernador, obviamente no va a ser porque tampoco lo va a permitir Kisilov. Te van a tener que inventar otro. Y tampoco lo va a permitir Cristina, esto es lo que pasa. Bien, en este esquema es que está armada la cosa. A mí me gustó mucho esa reunión, me pareció una reunión inteligente, como me pareció inteligente que no acompañaran el juicio a la Corte, ya lo hablamos eso, me pareció una medida muy inteligente. Y vuelvo a decirle al gobierno lo que ya lo hablé con vos, miren que sobre cuatro supremos, hay tres que son peronistas nunca el peronismo tuvo tres cuartos de la corte claro ah, tienen que tener paciencia tienen que trabajar tranquilo tienen que entender que los proyectos de país van más allá de las personas San Luis es mucho más importante que Rodríguez ya y la vamos a hacer pobres. Rodríguez ya algún día se va a morir como te vas a morir vos me voy a morir yo y San Luis va a seguir y si el proyecto es el de Alberto, cada día va a estar mejor, con
0: él o sin él. ¿Se entiende lo que...? Estamos digo? precisamente en esa etapa en la provincia, porque él no va a ser claro. candidato. Y, y, claro. y aparece, se, ha, se han ungido un candidato que eh, no, no es Rodríguez Aísta, ¿sí? Es decir, no es un Rodríguez A, digamos. ¿Me entiendes? Es un, un intendente de Tilizarao, con, eh, bien peronista, con mucha trayectoria dentro del peronismo, eh, 63 años un tipo avesado, eh, nada, una elección fantástica, que nadie hubiera pensado que iba a ser, ¿sí?
1: que se iba fíjate, a hacer. Déjame un paréntesis, porque es muy importante, pero no, no sabía la edad del hombre, sabía que no era un pibe, pero no sabía la edad, no, no la decís decir con precisión. Fíjate lo inteligente de este muchacho que es tuvo gobernador. No eligió un sub-50, eligió un sub-70. Lejos de los 76, porque le, le, lo deja reelegir. Llega con 67 a la reelección, un año más, 71 listo, a casa. Entonces, lo que, fíjate, pero no eligió un sub-50, mucho menos su sub-40. ¿Por qué Cristina empezó a elegir? No es que los pibes no tienen que llegar, pero le falta esa. ¿Vos sabés que le falta? Eligió sí. un ministro de Economía lutor treinta y pico de años. Después eligió, después eligió un gabinete de pibes y después quiere hacer política con todos sub-50. Fíjate la inteligencia del pibe Alberto. El puso del bueno. Eligió un sub-70, un sub-65, que le da para dos mandatos. Encima te,
0: para, para que te agregue un elemento más. Encima, eh, en el 2000, 19 eh, plena pelea de Alberto y Adolfo, es decir eh, eh, esa situación que, que la hemos hablado tantas veces el candidato Jorge Fernández fue el candidato a intendente de o que es su ciudad por la línea de Adolfo es decir claro. lo enfrentó Alberto, ¿me entendés? Eh, claro. digo, otro, otro elemento más que te sumo, ¿sí? por eso fue
1: bueno, tiene la grandeza de decir no es bueno porque es mío, es bueno porque es bueno aparte se lleva bien con uno y con el otro claro, claro, claro sea, si bueno, ah, bueno, que tenés que tener esa sapiencia que te la van dando los años mi hijo mis hijos heredarán mi negocio y mis cosas y qué sé yo que harán, no cerrarán, seguirán, no importa pero no vienen ahora y te dicen, no, ya esto, viejo, vos tenés 65, 67, ya te vas, este ahora te vas a... No, tranquilo, si todo llega a su tiempo. Si vos lo formaste bien, todo llega a su tiempo. Sí, claro. Entonces, en la política es lo mismo. Y yo se lo dije al Cuervo Larroque, me vinieron al Cuervo Larroque y Cabandier una vez a presentarme la cámpora, ¿no?
0: Sí. Me
1: piden una reunión y me dice Mirá, Kirchner me pidió que te vengamos a avisar Que vamos a hacer una agrupación juvenil Así, así, así Le vamos a poner la cámara ¿Qué opinas? Hace muchísimos años ¿no? Sí. Kirchner todavía estaba vivo, imagínate Y yo le dije Me parece encantador Un solo consejo Que no sé si se lo dio Kirchner o no Pero yo les pido que me den bola No tiren un viejo por la ventana todos los días Y se rieron Dice ¿Por qué nosotros nos equivocamos? Le dije yo hay que, hay que entender las secuencias, cómo se van armonizando. Mirá si a vos te un obispo de 34 años, a San Luis. Sí. Y vos decís, ¿cómo me van a mandar un obispo? Y por ahí es un extraordinario teólogo, ya está bien, pero... Pero uno no sabe que un obispo es de 50 y joven. ¿Está bien? Sí. Porque van, van haciendo la escalerita. Bueno, acá es lo mismo. Por eso yo no sabía la edad del candidato que había elegido el hombre... Pero ahora que vos me decís, es correcto hacer un
0: trasvasamiento generacional en su medida. Lo, y lo, lo explicó así, Alberto, eh, cuando explicó las, los motivos por los cuales lo había elegido. Porque dice, la gente nos está pidiendo un cambio, pero no un cambio muy profundo, un cambio hasta ahí, ¿sí? un cambio moderado. Es decir, que venga alguien con otra impronta, pero que no destruya todo lo que nosotros hicimos, y que además tenga la expertise fue cuatro veces intendente de como para llevar adelante, te, que te dé la certeza de que tiene la expertise suficiente y necesaria como para llevar adelante un proceso que en la provincia ha sido absolutamente superador y que vos lo conocés. Entonces, lo que el claro. AG quiere es, es que aparezca alguien que destruya todo lo que se construyó, primero, ¿sí? Y que sea capaz de poder continuarlo. Y que además le ponga su impronta y modifique todo lo que entienda que está mal. Obviamente, yo le hice <coughs> una entrevista para la tele, la primera. Y él dijo, si a mí me parece que hay algo que está mal, lo voy a cambiar porque Alberto me pidió por favor que lo hiciera. Que si yo claro. creo que hay algo que está mal, lo cambie. Lo modifique. Claro. ¿sí? Es decir, yo no vengo con las manos atadas ni voy a ser títere de nadie. Yo vengo acá claro. a ser gobernador. ¿sí? Mira, es lo que necesita el, 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 el
1: pueblo. Esto, por eso digo, pero detrás de esta comparación que está la sapiencia el problema es que la otra decisión de, de dar una, una disrupción generacional generó desorden. Ahora, ahí faltó aplomo. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso el paso al costado de Cristina es tan importante. Porque permite al peronismo recuperar su aplomo. Lo no permite. Obviamente que una conversación eh, de todos los que hoy somos candidatos a presidente vamos a tener muchos puntos donde no vamos a coincidir y ahí viene la riqueza del peronismo seguramente cuando yo hable de economía me van a escuchar un poco más cuando hable de otros temas me van a escuchar un poco menos y entre todos vamos a ir encontrando la mejor propuesta y siempre va a haber uno que va a ser el primero entre los tres y esta es la ventaja, porque te vas dando cuenta quién es el primero. Por eso esa reunión entre Córdoba-San Luis, San Luis y Córdoba, es tan importante. Y esa reunión la empezaron a gestar cuando de alguna manera Rodríguez Sá no firmó el pedido de juicio político a la Corte. Porque recuperó el aplomo, que nunca lo había perdido, pero lo hizo claro y preciso. No, espere, espere. O sea, con esta institución tan importante donde hay sobre cuatro tres peronitas, disparemos un poco la mano.
0: Y además hay, además hay un antecedente que fue cuando Alberto no quiso firmar el pacto fiscal, sí eh, y que eh, de, lo, lo obligaba a abdicar a, a todos los juicios que tenía contra la Nación. Y eh, la situación de, de San Luis, que fue lo que de alguna manera salió... Eh, antes que se fuera Cristina, eh, y que durante el gobierno de Macri nunca se, se pagó, también favoreció eh, la decisión de la Corte en ese momento, favoreció a Córdoba y a Santa Fe, ¿me entendés? Entonces, claro. eh, bueno, digo, es como que se van sumando elementos que hacen que la cosa sea una situación común en algunos aspectos, ¿sí? Claro.
1: El esquema adolescente de hacer política es lo que hace que te saquen esa nota media. Y entonces ese esquema adolescente casi de la edad del pavo te impide tener la prudencia para gobernar correctamente el país. Y esa falta de aplomo es lo que le pasó a Cristina cuando en el 2014 acepta la devaluación de Kicillof. Y estos chicos se rompen, con todo respeto a definir los destinos nacionales. Pasan de ser ni siquiera eran curas párrocos y pasan a ser obispos. O sea, no pasa eso ni en el Ejército, no, no, ni en no, la Iglesia. No, no. Bien, estamos pagando las consecuencias de eso. Porque después Cristina se le ocurrió de una manera casi alocada a ser unidad ciudadana, después dividió el peronismo, después eligió la fórmula mano militar y, y no permitió ningún debate interno, entonces Rodríguez ya no pudo ser candidato a presidente y yo tampoco la paso porque te pusieron un reglamento electoral imposible de cumplir, lo hicieron a propósito. Ese presidente que no estuvo sometido al proceso de selección, que fue Alberto Fernández, el que no lo conocía le tenía expectativa, y el que lo conocía, como yo, sabía que iba al fracaso, porque piensa mal y actúa peor. Y Cristina finalmente es responsable de haber conducido al pueblo a la derrota por falta de aplomo. Ahora, su paso al costado permite que empiecen a florecer las flores. Cuando florecen las flores, empiezan las operaciones. Y en esas operaciones demuestra el gobierno que sigue en un sendero de política adolescente. ¿Es el presidente? Bueno, será el presidente y algún ministro destacado. Bueno, hay que corregir eso, muchachos. Corríjanlo. Claro. Ya para Alberto Fernández es un matambre duro. Pero había algunos ministros que todavía tienen oportunidad de cambiar. Tienen que cambiar, tienen que dejar de hacer esas pavadas y de lastimar a los que pueden resolver esta situación, entre los cuales estamos nosotros dos también, vos tu lugar, yo en el mío. Si cada uno sabe para qué sirve en un proyecto colectivo y ninguno va a ser un obstáculo para la unidad del peronismo, simplemente nos vamos a ir encontrando en un proceso natural, así en el medio Te tenés que cuidar No solo de Macri Sino del que se supone que te tiene Que acompañar, bueno, entonces es un lío ¿vale? Seguro este, y si sí. En un combate, no solo tenés que tirar para adelante Sino mirando para atrás, ver si te tiran de atrás Y el muchacho sí. así no va Por lo tanto, bueno, tomemos esto Como una anécdota para escuchar esta conversación lo que la tienen que escuchar, porque vos sabés que no se escucha sí. Y por ahí cambian su conducta Y si no cambian su conducta cada vez hablaremos más fuerte hasta que empecemos
0: a gritar. Eh, te mando un abrazo. Te agradezco. Gracias, dice. Chao, amigo. Gracias. Saludos.